0: Szabó Balázs és Balási Zsolt a Hold Alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató céllal készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei ütfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit. Jó reggel, sziasztok.
2: Sziasztok. Ő, Szőcs Gábor volt, aki beleszólt az adásunkba. Hello, Me. Gábor. Hello, Gábor. Mert ahogy kiraktuk a hétköznapi, mi ez, hétközepi reklámunkat, ő is indult a... Ő nem, ő az úttörő, sőt a felnőtt versenyen. Mindjárt elmondjátok, hogy milyen versenyről van szó. A Privát diát ad olyan. Igen, és... Hát egyrészt mindig felháborodok, hogy milyen verseny ez így, mert ez így nem a hozamok verseny, amikor én gyűjtöm nektek a szavazatokat az az online formában. Másrészt meg nem fogjuk megúszni. Szerintem nem fogjuk megúszni, hogy Gábor az Orion alapról nem mondjon néhány szót, de Gábor, ha benne lesz a szemezgett szó, akkor az csúnyán gújt tárgyává lesz tévezt. Előre, előre figyelmeztetlek. Na szóval,
1: indu, indu, induljunk. Nem hogy kitetted a durva reklámot a Spotify-ra, ugye? Igen. Hogy szavazzanak a hallgatók ránk? Igen. Hú, hát akkor, akkor ezt majd visszamérjük, Zsolt, hogy milyen hatásod van az ételben. Nem tudjuk, mert az titkos ugye, Tehát nem, nem mondják meg, hogy hányan szavaztak. Ha tehát azt nem mondják. Csak majd, azt... majd lesz a diátadó, egy-két pár bor után majd megpróbálom megérteni. Okay. Hátha sikerül. <gül> Jól van.
2: Na, figyeltek, szóval tavaly Balázs megint a kisdobos versenyben indul. Ba- Gábor a most kisdobos
1: mára. verseny az 40 alattiak. Örülnél te abba a kisdobos <gül> versenyben, de, Hát a... a felnőttek az 40 fölött indulnál? De, de indulok is, látod? Tehát inden, azt az ilyet is én fogom nyerni Gábor a
2: felnőtt kategóriában indul, azt a díjat is egy kicsit én fogom nyerni, és ahogy a reklámbe elmondtam, akkor
1: edit indul a női kategóriában, és azt is én fogom Mindjárt nyerni. Milyen kapszóta Gábor is, de érjük el, hogy ott 40-et legyen 50 a határ, és akkor indulhatsz a kis robosdíjó jövőre. Még pont beér 50, 50 alatt leszel még, mikor meglesz a bit a ötrek rekordja három lesz eszem, lesz. És, akkor, és akkor, ha nagyon jó, akkor hát, ha... Egyébként Mal. változás
3: volt, nem tudom, tudjátok, hogy korábban 35 év volt a korhatár. aztán lehet, hogy úgy gondolták, hogy felnőtt portfóliomenedzser érett gondolkodású hosszú track recorddal. A Zsoltét nincs. csinálják,
1: hogy az 50 is meglegyen, Na, és akkor... Talogatják fölfelé, mint egy ugdíjkoratában. Beférjen hát a...
3: Hát ahogy a tőkepiac fejlődik, úgy kell ugye egyre komolyabb érettség a Portuló manager részéről. Na Gábor, mondj valamit, mik még, még az a szavazni? Én nem akartam beszélni az Orionról, de hát... Mi... Igen? Mi... Jó, oké.
1: Okay.
3: Nem igazából az volt, hogy beszélnek egy kicsit az Orionról, de csak azért, hogy behozzam a lemaradást a Beat alaphoz képest, és az expedíció alaphoz képest, amiről rendszeresen beszámoltak. Egyébként az Orionnak az a stratégiája nagyon nagy vonalakban, hogy a globális energia, piacról, szemezget, 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 félreárazott alul részvényeket. Ezen túl a közép-kelet-európai széles értelembe vett részvénypiacról is, erőteljes bottom-up view-val nézettel fundamentálisan válogat a részvények közül. Hát nagyon sok félreállázás van a világban, és ezt próbálja aztán Egyébként nagyon érdekes maga az energiapiac, mert hozzá kötődik a következő egy-két évtized legnagyobb megatrendje, ugye az energia átmenet, amit a klímavédelem jegyében minden országban már elkezdtek, és, és, és egyre akceleráltabban nyomják. És hát ugye azért még egy fontos dolgot elmondanék az energiapiacról, ami szintén fokozza ennek a a szektornak a vonzóságát, az az, hogy az előttünk álló időszak az magasabb inflációról fog szólni a következő egy-két évtized, mint az mögöttünk lévő egy-két évtized, és az energia részvények azok egyébként jó inflációs biztosítást jelentenek. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben portfólió szemléletnél ez fontos, negatívan korrelálnak a részvénypiacok többi részével, sőt valamikor még a kötvénypiacokkal is, ami ugye erre tavalyi év jó példa volt. Egyébként nagyon széles mesgyen el lehet képzelni a ezt az energia és ezért nagyon sokféle forgatókönyv alakulhat. Úgyhogy itt nem egyértelmű a jövő, nagyon nem egyértelmű, és ez is sok esetben félreárazásra ad okot. Illetve az ESG őrület, ami zajlik a világban, az aztán még inkább szétzilálja az, az, az eszközök értékelését már egy érett, érett,
2: érett hedge menedzser kell ebbe a témában. Igen,
3: ugye, ugye önmagában, egyébként ezt nem mondtam el, hogy én 17 éve, amióta itt az alapkezelőnél dolgozom, foglalkozom az energiapiacokkal, annak idején elemzőként kezdtem, és, és ez volt az első iparág, amivel... Amivel így, amivel kapcsolatban otthonosabbá váltam, és azóta is folyamatosan segítem a energiapiaci ötleteimmel, elemzéseimmel, befektetési ötleteimmel a a, a többi stratégiáját a, a hold.
2: Na, most meghallgattuk, Csak hogy nem be. kell marketingelni. Vége van már, Gábor? Vagy még, még, még egy 8 percig beszélsz az Orion alapról. Csak, ha
1: kérdezel. Na jó. Mi? Szerintem a szemezgettel semmi baj nem volt. Leg... Ha Azóta... úgy nézzük, Warren Buffett és mindannyian mások, akik befektetünk, és szemezgetünk. Csak ez talán nem írja le jól az elemzésnek a mélységét, ez a szó. Na. Hozamokat, Zsolt, hozamokat, versenyt. Tehát reminem, te nem akarsz elmesélni hogy az expedíció alapról miért savazzanak arra. Hát figyelj a hozam magáirból. A hozam nem viccelődünk, de egyébként most az elmúlt három év, az, ugye itt három évet néznek. Itt az jó, hogy most nem kell vitatkoznunk, hogy milyen távot néznek. Meg ők megmondták érted. Nem mondták, hogy egyhetes, meg öt éves, nos, mondták, itt három éves. Nem nem tudunk vitatkozni róla. Azért Csak tudunk. Azt mondták, hogy 2020. január egy és 2022. december 31 között kell nézni a hozamot, és akkor az évesített hozam. Nem 21, de hogy 20 még benne van, nem? 20, 20, 20. 20 igen, január egy, tehát igen, 20, ugye, 21, 22 abban volt esés, volt emelkedés, mert ugye volt egy nagy eséssel kezdődött, aztán volt egy másfél év emelkedés, aztán egy esés, összességében az emelkedés volt a piacokon. Na. És akkor mondtad reklámban, reklámban, hogy Gábor alapja nem tudom mennyit emelkedett évesítve, 13%-ot mondjuk az enyém meg, nem tudom, 17 18-at körülbelül évesítve, és akkor ezzel indulunk most ebben a versenyben. Úgyhogy úgy, 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 tényleg kérjük a hallgatókat, hogy nekünk nagy segítség, hogyha szavaznak ránk. Az, az alablog vagy holdblog cikkben megtalálják a linket, amin, ahol könnyen lehet szavazni a holdas jelöltekre. Köszönjük szépen ezúton is. És ugye mindig megdicséröm a Balást,
3: meg hát azért egy kicsit magamat is, amikor, meg hát minden portfolio manager aki ebben a három évben egyébként jól állt a sarat, mert azért volt egy Covid, egy-két-három hullámmal, nem vártuk, nagyon nagy hatása volt, kitört egy háború, ma is érezzük az utó zöngéit, a, a gazdasági utol zöngéit, arra nem is beszélve, hogy még tart. Tehát hatalmas nagy nehézségekkel állt szemben a, a reál és a tőkepiacok, és egy ilyen környezetben azért azt gondolom, hogy elfogadható ez a hozam szint.
2: És most hallgatóban jobban fölmerül a kérdés, hogy miért a tartsit küldjük ki a pályára a szavazáson, mert a Holbit alapra még nem lehet szavazni, mert nincs három éves rekordja. Viszont megnyerem nektek szavazatgyűjtéssel, de azt azért hozzáteszem, hogy gyerekek, tudjátok, hogy melyik holdas alap van all-time high Tudjátok-e? Rubicon? A Hallgatók már tudják. ennyi szerintem erről elég is. És egyébként rájöttem, hogy a, a gólörömnek, azt most nem mondom már micsoda, tehát a gólörömnek van egy hátránya, nem az, amire gondoltunk balás, hogy a, mit szól majd az ügyfél, hogy én itt örömködök, hogy jól megy a holbítalapnak, hanem képzelt, volt egy ilyen ügyfél, nem is egy ilyen banki találkozó, majd lesz később szóra arról, ahol odajött hozzám egy nagyon nagy darab hedge fund menedzser, hogy figyelj már, amikor én hallgatom az adásban, hogy neked milyen jól megy, és én meg szopokat a tőzsdén, hát a pohar összeroppan a kezembe. Na, az igazi veszélye az, hogy a nagy darab hedge fund menedzseleknek nem megy jól a piacon éppen, meglincselnek. Ez, ez a valódi, ez a valódi veszélye az örömködésnek. Na figyelj, Gábor igazából...
1: Hát meg az, hogy még azt tenném, hogy tehát az indexek is mentek ebbe a három évbe. Még visszatérve a mihoz a mainkra a Gáborra, aztán megnéztem, hogy Valóban pozitív hozamot kellett csinálni. Tehát hiába mondjuk azt egyébként, csak érdekes jegyzel meg, hogy, hogy volt tényleg egy háború, meg egy Covid, de ennek erre most maradjunk a világ legfontosabb tűzsre. az S&P 500-nál, az S&P 500 is azért érdemben feljebb került ez alatt a három év alatt.
2: Hát, ugye, én, én ez nem nem, nem annyival
1: szerencsére, mint az a két alap, de hogy egyébként feljebb került. De én nem ezt nézem valami egyvel egyét. Nem az S&P-t S&P, hát, A
2: nézni, S&P, DAX, és BUX. Tehát azért igen. Igen. Tehát ugye a valami booksz, az meg, igen. Tehát, hogy valami, na szóval így, így, így az igazi. Meg a kötvénypiac. Az nem tudom, hogy feljebb került-e
1: ez alatt a három év alatt. Szerintem a kötvénypiac már lejjebb került, hát itt pelem nem kéne, de ellenőrizni kéne. Na. És hát mely a... melyik kötvénypiac volt? A magyar az biztos, a magyar az biztos. A magyar az biztos lejjebb került 2022 után, azt észrevettük.
2: Na, nézzük akkor, mert ugye mi történt a hétvégén, az OPEC, OPEC is bedúrult, és akkor elhívtuk Gábort, hogy miért durult be az OPEC, és
1: mit csinált egyáltalán az OPEC. Az tudják ha hallgatok, hogy mi az az OPEC?
2: A- Na, aki nem tudja, az nézzen utána a JET A ben Az a világban. Erről írtam a szakdolgozatomat tíz évvel ezelőtt alapszakon. A JET a meg balás tudja. Na, beszélj valamit. Mit történt a hétvégén, gábor?
3: Hát azt mondod, úgy fogod felvezetni, hogy Biden, Joe Biden az amerikai Egyesült Államok elnöke most itt a szívéhez kapott, hogy ez a, ez a kegyetlen profit-maximalizáló kapitalista opec ez most itt megpróbálja feltornászni a világban az olajárat, és jaj, mi lesz így az amerikai gazdasággal.
2: Mert kitermelési
3: kvótát csökkentett, amitől az olajára meg is ugrott hétfőn, mint a 8 százalékot. Igen, hát hatalmas emelkedés zajlott le, mondjuk egy 75 dollárról fölment 82-re, attól fogjuk melyiket nézzük, a brent vagy az amerikai Hát azért elmondanám, hogy 2007 és 2014 között az Egyesült Államokban, meg hát mindenhol a világon ugye 90 dollár volt az olajára, azóta az USA-ban és mindenhol a világon hatalmas GDP és béremelkedés volt. Tehát jövedelem arányosan ez a mai Közel 90 dollár, egyébként még inkább csak 80-85. Ez jóval kisebb teher a gazdaságoknak, mint egyébként az akkori 8 éves időszakban volt az olajára. Ez a magyar gazdaságra nem annyira. Azt az. az. akartam mondani, hogy <gül> előtt még is megbeszéljünk. Jó, tehát igen, igen, tehát a Magyarország számára ez egy kicsit uh, nagyobb teher, de azért Magyarország számára sem akkora teher. Tehát jövedelem arányosan ma 140 dolláros olajár lenne azzal a szinttel egyenlő, ami 2007 és 2014 között volt az USA-ban. Magyarország esetében meg akkor jelentene az olaj akkora a költségterhet, hogyha 120 dollár lenne, és nem 85 tehát itt azért oké, okay, hogy a, a forint az sokat gyengült, ezért a dollár forintban, vagyis az olaj forintban nézve még többet emelkedett, de hát azért a, az infláció miatt a, a, a magyar GDP is nominálisan több, sokkal, sokkal
1: többet nőtt, mint az amerikai GDP. Igazából világos, itt jobb helyzetben vagyunk, Egyébként látszik is az utakon, több autó van most a budapesti utcákon, mint a 2010-es válság környékén. Egyébként, Á, az, az is ezzel.
3: Ja. Egyébként van, van még egy fontos vetülete ennek az egésznek, hogy azért a Joe Biden-t nem kell annyira sajnálni, meg az amerikaiakat nem kell annyira sajnálni. Ugye 2010-es évek azok az amerikai palaolajról és a palagáz forradalomról szóltak. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az Egyesült Államok hova futtatta fel a palaolaj és palagáz termelését a szaudi termeléshez képest egy évtized alatt? A semmiből. Hova?
1: Én uh, tudom, de meghagyjuk én, neked, hogy én nem tudom.
3: Na, tehát a, csak a palaolajat felfuttatta a mai szaudi kitermeléssel majdnem egyenértékű szintre, és még körülbelül még energia egyenértékesben, még ennyi ola, ennyi gázt is kitermel jelenleg palagázt. Az egy, egy pillanat,
2: tehát itt, itt, mi a bogárlászás minden típusát itt írtjuk. Tehát ilyen nincs, hogy Amerika felfuttatta. Nem Amerika futatta fel, ezek mind egy egy autonóm kicsi pala olaj és gáz cégek, semmi köze az amerikai kormányhoz, ezek fogták magukat, és elkezdtek olajat kutatni, és bányászni, és a többi. Az ha amerikai... valaminek
1: van köze kormányokhoz, az általában az energiapiacról. Itt, ha valamit csináltak, inkább betettek nekik,
2: ugye szerintem. Tehát, nem, tehát itt nem, ez nem a az A
1: miatt, igen, de attól igen. még számít, hogy Amerikában van. Meg Amerikának is vannak hát stratégiai érdekei a függőséghez kapcsolódóan. Tehát Amerika boldog attól, hogy a az importja, most a nyersleját nézzük, nem a finomítottat, az egyébként folyamatosan csökkent. Persze, hogy boldog, de nem, nem az történt, hogy ők, ők oda terepítették az állami ízi, olajfúrótornyokat. Hát jobb, hát... de jobb az amerikai piacnak kitejve lenni, mint a szaudiaknak, vagy Egy mondjuk szabadon. az oroszoknak. Na, csak az, az alanyjal voltak. Gondolom, na mehet
3: tovább, Gábor. Egyébként a szabályozási környezet azért éveken át segítette a palaforradalomnak a kibontakozását, leginkább itt a COVID környékén, a klímavédelmi és zöld irányok előre törésével merült az föl, hogy már nem adunk annyi engedélyt kitermelésre, nem adjuk olyan könnyen, nem épülhet meg az a cső, ami elszállítja a prérirőséget. És a... ez a segítség? Ez
2: jó a segítség. Révieknek segítség,
3: újaknak. Gát.
2: Na, de hát akkor nem, tehát, érte, tehát az nem segítség, hogy nem akadályozom. Tehát azt ne hívjuk segítség. <gül> <gül> a segítség az, hogy odarakok rakok milliárd dollár állami beruházás. Oké. Okay.
1: Nem, a segítség az, amikor megteremted a lehetőséget. De hát... Na Egy egész más
2: világban élünk. Tehát hát de sze- most, szerintetek
1: ha az, az ebben a podcastban, az algozzom már az, hogy az, a segítség a vállalatoknak, hogy pénzt adsz nekik.
2: De nem, hát de az nem, az nem segítség, hogy nem ölöd meg őket, hanem az az, az államnak a szerepe lenne, hogy ne, basszon szét egy, egy virágzó üzletágat, Tehát ne, ne az olyan a segítség, hogy épp egy állam nem csesz szét egy gazdaságot. Hát könyörgöm itt, de egy se tartsunk ebben
1: a podcastben, hogy... Jóvalóan nem, nem csak a... átmentél ilyen kommunistába egy pillanatban. De nem, hát ti mentetek át. Na, nem, jó. nem
3: kell annyira sajnálni, mert egyébként a, 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 a kitermelés az tényleg szintekre futott fel. Ugye, mint mondtam, két olajgáz együttesen kétszer annyi, mint a szaudi olajkitermelés um, szintje. És ott mindenki gazdag lett akkor? Vagy mi, mi van? Mi van? Hát egy Egyébként igen, tehát, hogyha hogyha itt valami negatív következméről beszélhetünk, akkor az, az, hogy egyébként ezt a, ezt a hatalmas nagy ipari forradalommal vagy energiaforradalom nagyságában emlegethető dolgot, ezt, ezt igazából a részvényesek szívták meg, még nem a nem a világ részvényesei, nem az olaj, és palagász kitermelő cégek részvényesei. De szerintem a Shell
2: meg a stb. is megszívterem, az is esett ebben az időszakban, nem? Megjelent Fíjátok, megjelent. itt
1: vakmajmot idézzük, éljen a fogyasztó, éljen a piac, így és van. a termelők, a versenyzők szívnak. Ez így, a üzenet. Így van. Így van,
3: így van. Tehát a, egyébként ilyen, ilyen szempontból nagyon fontos megemlíteni. Tehát itt volt egy megatrend, ahol egyébként meglepetésre nem az abban résztvevő társaságok, a kitermelők kerestek rengeteg pénzt a részvényeseiknek, hanem ugye a fogyasztók jártak jól, és a világgazdaság, mert alacsonyabb szintre került az olaj és a gáz ára. Ugye ezt csak azért is mondom, mert most is előttünk van egy megatrend, ugye a megújulók forradalma, a megújuló áramtermelők nap, Szél, az akkumulátor technológiák terjedése, a hidrogén alapú technológiák terjedése, és ugye nagyon sokan lelkesednek arra, hogy hát itt a világ minden pénze ebbe bele fog menni, és akkor vegyük meg ezeket a részvényeket, miközben egyébként nagyon erőteljesen megkérdőjelezhető az, hogy itt ez fog-e történni értékteremtés, és még az érték rombolás sem elképzelhetetlen.
2: Igen, Én... ez olyan, mint a. Bocs, a Teslát megveszed nem tudom hány száz dolláron a csúcson, hogy ez egy milyen jó cég és egy milyen jó iparág, aztán most a negyedén nézett, hogy nézd már mégsem olyan jó cég, jó iparág, de csak rohadrága volt. Épp, vagy épp profitot nem tud belőle csinálni.
1: Tudna a Tesla is profitot csinálni.
3: Egyébként még egy, még egy fontos gondolat itt az OPEC-hez, hogy mert azért azt tudni kell, hogy 2007 és 2014 között az OPEC nyerekben volt, akkor ugye nem volt még palaolaj, mindenki azt gondolta, hogy el fog fogyni az olaj, hatalmas kereslet volt, az opec volt ugye a kitermelés jelentős része, és ő ármaximalizálóként ugye visszafogta a kitermelést, így magasan tartotta az olajárát, 90 dollár körül átlagosan ebben a nyolc évben. Majd ugye amikor megjelent a palóolaj és érzékelte, hogy hát itt nagyon olcsón és nagyon könnyedén és nagyon sok, olaj tud bejönni, elvéve az ő piaci részesedését, ő túltermelni kezdett 2014-ben, ami az olaj összeomlását eredményezt, hogy a 110-ről mentünk ilyen 40-re, és ezt a 8 éves, 90 dolláros átlagos időszakot követte egy 60 dollár alatti következő hét év. Várja, vaj,
2: tehát ez hozadt tehát, hogy, mert egy pala gáz kitermel, és az még 80 dollárnál éri
3: meg. De hát te... sokkal olcsóbban. Sokkal 80. mi van mennyire? De... 60-50. 60
2: dollárnál már megírja. a. Szer- egy... Szerintem
3: ilyen 50 dollárnál, mert egyébként így a költséginflációt is belekalkulálva ezek már megállják a helyüket. Ezért vertik le 40 dollárig az hogy akkor azért
2: fulladjatok meg? Igen. Tehát az, az, volt, az,
3: volt, a cél, az volt a cél, hogy kivéreztessék az egy teljes iparágot. Egyébként sikerült, mert már akkor volt egy hatalmas csődhullám. Aztán ezt még követte másik is. Na, és ami a változás az az, hogy hogy most újra nyerekben, azért azért kezdett el újra az OPEC termelést visszafogni, mert újra nyerekben van, ugyanis azt látják, hogy a palaolaj kitermelés és a gáz, hogy a palaolaj kitermelés, az már nem fog tudni akkor a növekedés produkálni az előttünk álló években, mint azt tette korábban, több okból kifolyólag, és így akkor gyakorlatilag tudja az OPEC érvényesíteni a piaci Tehát komoly kínálati problémák néznek ki az olajpiacon, miközben egyébként a kereslet az távol van attól a negatív szenáriótól, amit a Covid környékén a peak oil, tehát, hogy itt elértük az olajkereslet csúcsát, és innen csak lefele, mert mostantól zöldölünk jövendőlés volt. A kereslet az nő, Ráadásul pótolni kell a, folyamatosan, a, a meglévő készletek folyamatos hanyatlását. Évente egy, egy 3-4-5 millió hordóval kell növelni a kínálati oldalon a kitermelést. Ez mondjuk 5-10 éves távon ugye 20-40 millió hordó. A palauj lesz képtelen lesz betölteni. Az máshol egyébként az elmaradó beruházások miatt szintén döcög a szekér kínálti oldalán, és akkor az OPEC az ugye tudja jól, hogy egyszer majd vége lesz az olajnak, de most jó pozícióban vagyok, akkor most keressek sokat, és ezért csinálja ezt, amit csinál.
2: Be, ugye, az a, ugye most itt a, a közelgő minden, minden, minden földrészen várnak egy recessziót, és az az, ami azt hiszem leginkább leveri most épp az olaj hogy rövid távon. De egyébként nagyon vicces, ha valaki ránéz egy kicsit távolabbról az olaj csártra, akkor ez a sell on the news tipikus esete, az a hét, amikor Orosz, a Putyin putin a Ukrajnát, az, az volt a csúcsa, akkor fölment majdnem 130 dollárig a brent, majd azóta folyamatosan esik, és most, most a, ez a 80 dollár körül jár.
3: Egyébként egy, egy biztatót mondjak, tehát nem kell fölmenni az olaj 150 dollárra, hogy egyébként megfelelő mennyiségű kínálat jöjjön a, a következő években a piacra. Egyszerűen, ugyanis a, a, még, a, még a mélytengeri olajfúrás is, ami ugye az egyik legdrágább technológia, az is ilyen 60 dollár környékén azért meg tud
1: térülni. Tehát az Teli vagyunk, eh, hogy mondjam, elfeküdt olajfúró a világ csomó pontján, úgyhogy nem kell izgulni, 80 dolláron ezeket vissza lehet hadrendbe ugye, ugye? Így van, és megy tőle a Holdbeat alap, az Orion alap és az Expedíció alap. Hát, fú, na ez, az ig- ez a durva reklám, Zsolt. Miért? Hát, mert ebben <gül> az mi? életenért bonyolultam. Ezt még én sem mondtam volna be. Most mi baj? Hát, mondok például, nekem vannak hajós cégeim, azok általában esni szoktak, amikor felmegy az olajár, mert ők képzel el, hogy bele kell, hogy tankolják az olajat. És Be a légitársaságom át... és az is esik, amikor felmegy az olajár. Be, át... És van olyan cégem, meg felmegy az olajára. Tehát... Rá kell verni a fogyasztóra,
2: kedves légitársaságok, nem az alapjainkkal cseszekedni.
1: Na igen, szóval bonyolult eszi, hogy az olajár hogyhat kinek az alapjára, nem hiszem, hogy ezt az elemzést elvégezted. <gül> Legalább az a Tegnap este 0-2 óráig azt nézegetted, hogy az expedíció milyen érzékeny 10%-os olajár <gül> Adj, változásra, akkor mond jött ki, mert engem is érdekel. Na, le, 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 Lecsúszhatunk az olajfoltról, vagy még, még akarunk olajazni? Csúszunk le egyébként. Ázsiában nem várnak recessziót, Zsolt, A világ nem minden helyen várnak recessziót, meg Amerikában, meg Európában is lehet simán nullás az a növekedés. Értem, vagy, nem, kell, de... nem kell itt paráztatni, jó? Ja, mindenki menjen Ázsiába. Ott nem lesz a recesszió. Nem kell ez a recessziós isti. Na figyeljetek,
2: nem is tudom, miben jöjjek. Már emlék mondtam ezt a ezt az izét, ezt a, a, az előbb, hogy volt egy ilyen nagy banki meeting, Például Virág Barna is ott volt, föltette neki a kérdést, hogy ha nem lett volna bankpar, akkor mi lett volna a döntés. Ez föltettem a nyilvánosság előtt, ott képzeld azt válaszolt, hogy
1: én mosolyogtam rajtad, Zsolt. Vagy én is ott ültem a nyilvánosságban. mert láttam, mások is mosognak. Hát és tettem... ott ül az MNB alelnök, és akkor Balási Zsolt felszólal.
2: Felszólal, hogy a Hódítala fölmenne attól, ha. De, de nem, ő és azt mondta, hogy hát sajnos én, én jegybankár vagyok, nincs fantáziám, én
1: csak ebben a világban tudok élni, ami, ami itt van. És nem válaszolt. Én nem is értettem erre a kérdését, de mit versz. Egy jegybank alelnöknek leírsz egy hipotetikus világot, és megkérdezed hogy mit döntött volna abban tökó, a ez nagyon... Hipotetikus világban. És mit vár el a Na,
2: na, na mindegy, nem válaszoltott volna, hogy kicsit több fantáziája van, sarkára áll és válaszolt. Hallj, egy bankba
1: dolgoznék ezekre, én sem válaszolni.
2: Na figyeljetek, mert, mert viszont a bárpultnál átjutottam neki egy MNB-s reformcsomagot, a következő pontok voltak benne, CBDC bevezetése, a lakásárak bepakolása az inflációs kosárba, mert akkor attól esni fog az infláció, és az arany helyett én nem, mai napig nem értem, hogy az arany helyett miért nem, nem bitcoin vesz. És ezt, ezt a három hárompontost
1: adtam át neki, föl, lejegyzetelte mentálisan, így van, így van, én is ott voltam. Tehát Zsolt valóban átadta a reformcsomagját az MNB-nek, úgyhogy most várhatjuk ezeket a változásokat, szerintem nem heteken belül, heteken, eszel,
2: be, ugye? De, de még kiszedni meg, mert valamit elfelejtettem.
1: Tehát amíg a CBDC bevezetés, az lehet, hogy több év. Oké, okay, tehát bitcoin, CBDC mi volt a harmadik? Akkárágak az. A inkább Igen, az
2: nagyon fontos. Az, a forintot, azt ki kell dobni, helyette az eurót és a holdbeit alapot kell be, bevezetni, mint lítiumot. Ja, hogy az ligot. eurót
1: is ez ki, aha, ez, ki,
2: ez ki, kifelejtettem. Egyébként a CBDC ez egy kiegészítés, ezt sokan elmondták, hogy a CBDC az... az nyílt, nyílt levél az MNB-nek, Zsolt. Nem, ez most már nem az MNB, ez most már a kommentelők nyílt levele hozzánk, hogy nem, nem mondtuk ki egészen pontosan azt, hogy igaz, hogy a forintot is szét tudja cseszni egy MNB, meg bármelyik, meg egy bormány, mint ahogy Argentinában szétcseszik a saját devizájukat. Igaz, hogy szét tudják cseszni, csak azt mindenkinek szétcseszik. Míg ha a CBDC van, akkor személyre szólva tudják szétcseszni neked a devizádat. Tehát, hogy ez azért egy nagy különbség, hogy, mert ugye itt Viktorékkal erről vitatkoztunk a múlt héten, és, és egyébként ez nem is kell, tehát ért egy, egy a kormány is nyugodtan nyúl ehhez az eszközhöz. Itt van Trudeau, aki amikor volt egy ilyen kamionos sztrájk, nem szerették volna, hogy kötelező vakcia mandátum legyen, sztrájkoltak, vagy mit csináltak, protestáltak, és Trudeau kitalálta, hogy akkor az a protestálók bank számláját tiltsuk be. Tehát érted, ha egy CBDC-vel ezt a tudó egy tolvonással intézi, nem is tudom, azt hiszem végül, azt hiszem ez is intézte ezt, vagy nem tudom pontosan, hogy mi volt, mert hogy akkor a, a GPS adatok alapján tudjuk meg, hogy ki, a, ki az, aki protestál, títsuk be a bank accountját. na most, akkor most protestáljatok, na hát ezt CBDC-vel mennyivel egyszerűbb megtenni.
3: Gábor, te a CBDC-t, vagy alig várod? Én igazából azon gondolkodtam, hogy itt a, megint történt egy ilyen válsághelyzet, és akkor kiderült, hogy a, a, a jegybankokról, hogy a meglévő szupererejükön túl van, még egy újabb szupererőjük, amit képesek bevetni. hogy valójában a világ az örülhet, hogy itt, itt még sokkal nagyobb vehemenciával és többféleképpen tudják megmenteni, amennyiben valaki felelőtlenül épít föl üzleti modellt, vagy egyébként jár el betétesként. Hát igen, nem tudjuk,
1: hogy ez öröm vagy hátrány. De... Én egyébként meghallgattam a múlt heti cbdc adást, nagyon izgalmas volt, nem tudnék mit hozzátenni, és hogy én várom a CBDC-t. De Isten. mindenki hallgassa meg azt a részt. Na, az a legnépszerűbb része.
3: És akkor a, a Magyar bank is fogja garantálni az amerikai betéteket, vagy ez hogy lesz? Mi
2: van? <laughs> Ha magyar CBDC-ben van az amerikai betéted, akkor igen.
1: Hát de a Zsolt reformi alapján előbb lesz euró, úgyhogy akkor már nem kell magyar Így CBDC. Van, meg holdbit alap. ez
2: ne felejtsd a ki, old, okay. o, azt, az, az A az magyarok a... szavaztak, vagy hogy szokták ezt mondani? A kormány, hogy szokták ezt mondani? A magyarok 27
3: Döntöttek. A magyarok, magyarok
2: döntöttek, hú, szó, hogy alapot szeretne, forint helyett, mert az biztonságosabb, mert az folyton erősödik.
3: Egy- egyébként van egy pár jegybank a világon, aki ugye nem csak kötvényeket, meg aranyat vesz, hanem ugye részvényeket is vesz. Ráadásul nem is keveset, ugye a japán jegybank ilyen, és éppen nagyon vicces, majd reggel jött a hír, hogy a japán, japánok elkezdték cseszegetni a cégeket, hogy hát kezdjenek már azért valamit tenni, hogy egyébként ne legyenek annyira alulértékelve Nyilván poziban ül a jegybank, poziban ül a lakosság, némi vagyonhatás, némi felértékelődés, mindenkinek jó. Akkor, akkor a japán egybanknak is egy öt
2: pontos csomagot átnyújtunk, mert mi tudjuk, hogy a japán cégek mitől mennének föl. Balázs elemezte pont ezt. Ugye a japán meg a délkorei cégek, főleg a csomó mindenben általányoságok van például. Hát igen, hogy
1: nem fizetnek osztalékot a családnak nem jó, a corporate governance tehát Így van. csomó ilyen probléma. Akkor nekik is átnyújtunk majd hamarosan egy ízét. Na,
2: figyelj, Gábor, a bárpult fölött, a tokiai bárpult fölött a A lapán. A tokiai bárpult fölött. Gábor, itt más nagyon nagy befektetőket megkérdeztem, és lerülettem ülése, illetve ilyen kérdés föltettem, neked is fölteszem, mit viselsz jobban, egy bukótrédet, vagy ha valamiről nem arasz, pedig nagyon meg venni, és nyerő lett volna. Tehát, hogy melyiket, tehát érted? Megveszed a. Nem, ott egy olaj, nagyon jó, nagyon jó Mert van egy olajcég, meg akarod venni, mert leesett az ára, de rossz passzban van, és nem, majd egy kicsit később fogom megvenni, majd most elmegyek nyaralni, és utána megveszem. és tehát két verzió van. Vagy ez történt, hogy nem veszed meg, és mire visszajött a nyaralásból 50%-ot valaki mert valaki fölvásárolta, ezt, ezt találod rosszabb érzésnek, vagy azt találod rosszabb érzésnek, hogy mégis megvetted, és közben kitört egy háború, amit nem láthattál előre, és tovább esett még 30%-ot, és úgy adod el, mert azt mondod, hogy ezt a háborúzik, rizikolját. Melyik a rosszabb? Az egyiken buktál valóban, a másikkal meg csak nem nyertél. Melyik a rosszabb?
3: Nehéz kérdés Ugye a bukótrédekről azt kell tudni, hogy az part of the game, tehát hogy az a mi kis életünk része, hiszen ugye a jövő az baromira bizonytalan, nem látjuk, hogy mi a jövő. Igazából bele van kalkulálva az, hogy néha nem látjuk jól a dolgokat. Tehát igazából bukótréd az akkor van, ha én kockázatot vállok és tévedek. Ha nem vállok kockázatot, akkor nem végzem jól a munkámat. Tehát ugye abból azt hogy hogyha kockázatot vállunk. Igazából Bukótrédekkel semmi gond nincsen, hogyha kevesebb van belőlük, mint egyébként a nyerőtrédekből. Bukótréddel kapcsolatban akkor van szerintem egyedül gond, hogyha nem a jövővel kapcsolatban tévedünk, az elvégzett elemzési feladatokban vagy a múlttal kapcsolatban már megtudhattunk volna olyan dolgot,
1: ami miatt más befektetési döntés kellett volna hozni. Leegyszerűsítem, te is negyet értes aki az leírta, hogy a bridge mindig a 80 os valószínűséget meg kell húzni, és nem baj, hogyha 20 os jön be, mert hosszú távon akkor nyerni fogsz. Igen,
3: tehát ugye ezt tudjátok, hogy akkor szeretünk befektetni egy részvénybe, akkor mondjuk, hogy alulértékelt egy részvény, hogyha mondjuk, a, ha igazunk van, akkor mondjuk duplázhatunk, tehát kereshetünk 100 ot ha viszont tévedünk, akkor mondjuk bukhatunk 30 ot tehát egy ilyen, egy ilyen kimeneti skálán mozgó részvény esetében Nincsen probléma avval, hogyha, hogyha éppen
1: de Csak sok ilyet kell keresni, és már kész is
2: vagy. Így van, de váljatok, aki nálunk is többiet keresett, az Warren Buffett, és egészen elképesztő dolog történt. Tehát miután a múlt héten ezt kifejtettem itt 6 perces monológban, hogy miért kell bukni, ezek után a YouTube algoritmus, is nem tudom, hogy ennek örüljek, vagy rettegjek de földobta nekem, hogy Warren Buffett válaszol erre a kérdésre. Úgyhogy most a kedves büfé úr, önt a bukót bukótrédek zavarják?
1: Oh, I, I've, I've made some very bad ones, but that doesn't really bother me. I, I, you know, it uh, may bother the shareholders, but that's another question.
2: <laughs> the, uh, you know, you're going to make you're going make mistakes in life. I mean, it, there's no question about it. You don't want to make them on the big decisions, you know, who you marry and so, some things like that. So there's no way I'm going to make a lot of business and investment decisions without making some mistakes. I may try to minimize them.
4: I, I don't I don't dwell on them at all. I don't I don't look back. Uh, the biggest mistakes. Are the ones that actually don't show up. They're the mistakes of omission
2: rather than commission. We've never lost that much money on any one investment, but it's the things that I knew enough to do that I didn't do. We have we have missed profits of as much as you know maybe ten billion dollars in things that I knew enough to do and I didn't do. No, architect, who are you buffettish with de krípi, creepy. creepy ez a mesterséges intelligencia. Nagyon krípi.
1: Mert ez egy kamu videó összevágták, hogy mi? Nem, nem. Kumitől ez? Me- mi, mi, mi a mesterséges intelligencia? Az,
2: az a mesterséges intelligencia, hogy a YouTube algoritmus fel ja, neked. Neked feldobták. Hát jó,
1: most azért, hogy várámba fetes videót neked feldob. Hát pont ezt? Pont ezt? Mm. Gondold, hogy értettem magyarul, hogy mit monológizáltak? Hát itt a ez az, hát ugye milyen krípi ez az hát, Ugye, ugye az Nem hiszem, hogy ez krípi. Mit, mit lenne. kell itt
3: most bemondani, hogy ezek után az orion alap villogjon a képernyődön? Hogy, 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 hogy ez ha az original. Értem, most
1: erről beszéltél, és akkor egy reklám.
3: Nagyon-nagyon
1: durva kell mondanod,
2: hogy én alapot vegyek Holdbeat alap helyett. Ebb,
1: ebb, ebb, az, az, de egyébként... Van egy kis homebias, na menjünk tovább. Itt van, itt van na
2: figyeljetek, mert tényleg idióta trájé, megint megjelentek az idióta tréderek, de elképesztő. Ezek az mindig találnak valamit. Michael Burry. Ő nem az idióta tréderek, ő viszont nagyon izé, azt... Azt twittelte, hogy ő a Big Short csávó, tudja, mindenkit tudja, remélem, aki, a, aki megmondta, hogy össze fog zuhanni a mit, mit tudom én, milyen piac. Ő kong, kongrat... Amerikai ingatlan,
1: tudod, arról szólt az a válság. Így
2: van. Gratulált a market deep bájereknek, magyarul az idióta tradereknek. Azt mondta, hibáztam, amikor azt mondtam, hogy el kell adni, mert januárban volt egy tweetje, január 31-én, am csak annyit, annyit mondott, hogy szell. És, és akkor azt mondja, hogy hát elnézést kérek mindenkitől, I was wrong to say sell,
1: mondja ő, és... és így semmel, mások is utaznak a showbizniszben, és Hi. akkor így, amikor egy ennyit kírnak, hogy szell, akkor vájdnak onnag sikerre. Nem, neki, de Ezt neki kell lecsütnie, évente két évente vagybe jön, vagy nem. Csak neki nem jön be. Hát most mit csináljuk? <gül> Kedves Michael Burberry, tudjátok,
3: de... hogy ki volt az aki megjósolta a 2008-as gazdasági világgavarást? Én da Michael Burberry. hát aki a 2007 est a 6 ost az 5-ös, a 4 est a 3-os, a 2 est az 1-es. Ez nem a... rossz, ez nem
2: rossz, ez nem rossz, igen. Ez így van. Meg a aki az is volt, volt mindig szóval, Na és figyelj, és, és mondta, hogy BTFD gratulálta BTFD generáción BTFD generációnak, ami azt jelenti, hogy by the fucking deep by the fucking deep Mindenki csúnyán beszél,
1: mi is csúnyán beszélünk, hát csak de angol akkor angol szabad, én egy mindig megbánom, amikor is és csúnyán beszélek. egy kicsit Elnézést én is, is egy kicsit én is de, a, de ez most belefért a rezervités úgy a, a fucking az belefér. és 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 az a helyzet, hogy ezt
2: hiszen rosszul látja Böli, mert nem a generáció az, ami jól csinálta, hanem nem mindegy, hogy búltpiacon van, vagy, 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 vagy egy ilyen ingázópiacon. És itt van egy csártunk is, hogy mikor volt jó megvenni a fucking dippet. Például 1940 és 2000 közt nem volt jó, rossz volt megvenni. És az a 2000 óta, vagy 2005 óta ez egy nagyon kifizetődő stratégia volt, hogy ha mindig, ha, egy nagyot, mindig, ha esett az S&P 500 egy nap, akkor, ha aznap megvetted az esést, akkor utána jó, jó hozamod volt, pozitív hozamod volt, és ez 2000 óta tart, 2004 óta van ez a izé, nagyjából ami ott ez a bullpiac. Úgyhogy ez nem biztos, hogy generációs kérdés. Na figyeljetek, ide most bevágoljuk Attillát, akivel a piacról beszélgettünk, egyen 10 percben. Aztán folytatjuk Warren Buffert véleményével az új idióta Na, hát akkor üdvözlőjük Csonka Attilát újra a stúdióban. Szia Zsolt! Én ketten vagyunk, megint egzotikus tájakon, bár ez nem annyira egzotikus. Szerbia... Kicsit mégis az. Kicsit, kicsit az, a szerbia egzotikus, de amikor a cikkedve lévő bányaképet nézi az ember, akkor nem az egzotika, ami hanem a pusztulat. Mekkora környezeti rombolást ér meg több ezer új munkahely egy balkáni országban? Mennyit vállaljunk be azért, hogy a nemzetgazdaságnak kolbászból legyen a kerítése. Ez a nagy dilemma most az Európai Unió perifériáján, Szerbiában, ahol 2,3 millió tonna fehér arany, azaz lítiumkarbonát lakul egy tipikus agrár régió földje
4: alatt, Na és ezt jártad egy kicsit körbe. Na most, most elkezdheted a sajnálni az agrár régiód. Ez az egész szerbiai eset jól rámutat egy globálisan is egyre fontosabb kérdésre, a helyi, lokális környezetvédelmi szempontokat. Akár például, hogyha itt a litiumról beszélünk, ugye az egyre nagyobb kínálat miatti igények, az ipari elgondolások mennyire fogják felülírni. Egyáltalán érdemes arra rátérni, hogy leülünk-e a kockás füzet mellé, és megnézzük, hogy a gazdasági haszont, hogy elosztjuk a körn akkor mit kapunk az egyenlet végén és érdemese akár egy olyan beruházásba belevágni, amit ugye Priotinto, Ausztrál-Brit bányai pari óriás tervezik Szerbiának a nyugati egyébként aránylag egészen maradott részén. Tehát én kurvára örülnék, hogyha tényleg
2: ez történne, amit te mondasz, hogy leülnék,
4: a gazdasági izé,
2: hasznóból kivonnák a környezeti károkat, is, de nem. Nem, nyilván megint hiszti van. Ugye miről van szó, milyen gazdasági ízékről van szó? Például csak a bánya beruházás közvetlenül egy, közvetetten 4 kal járulhatna hozzá, hozzá a Szerbia gdp hez és gondolom évente, éven, uh-huh. Tehát ez az EU pénzek nagyságrend. Nagy, tehát ez, ez a bánya a Szerbiának azt jelenti, hogy mi nekünk az EU pénzek jelentettek, amikor még a boldog békeidőben kaptuk őket. És ugye azért van egy technológiai kockázat ezzel kapcsolatban, mert mert ugye most mindenki, tehát ez is a litium, az nem a, nem a elektromos autónak, nem az az akkumulátornak fontos ami És az akkumulátor a jelenleg leginkább az ember, mint a elektromos autó tartozik a gondol, de valójában az akkumulátor az megkerülhetetlen része lesz annak, hogy a napenergia meg a energia az használható legyen. Ugye? Mert jelenleg azt hiszem a világban mit tudom én négy energia energiatárolásra alkalmas, Energia eszköz van, miközben egyre több szeret, meg napot szeretnének az emberek befogni a áramfejlesztésbe, és ez, így, ez így nehéz. Szóval van egy óriási technológiai kockázat, hogy vajon, vajon tényleg az akkumulátor irányába megy el a világ, vajon tényleg, mert az elektromos autó az tehát senki ne higgye azt, hogy ez megmenti a, a környezetet, az nem a szár, az, az mindegy, a napszél az ki tudja, lefül sokkal jobb technológia. Szóval van egy óriási
4: technológiai kockázat, meg egy környezeti kockázat. Egy jó mondat a szikből nagy, nagyon sok tanulmányt megnéztem ezzel kapcsolatban. A mostanihoz képest 2030 ra 18-szoros, 2050-re pedig 50-szer nagyobb lesz a kereslet a létium iránt, mint egyébként itt most. Lehet, hogy az árakban is ez hasonlóan fog egyébként majd így kicsappanni. Jó, hogy mondod, hogy árak. Ugye 80 ezer dollár volt 2022
2: végén a létium ára, és ez 40 ezer alá esett. Mert ebben is hiszti volt, mert hiszti volt. Tehát ez, 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 ez ilyen Tesla-szerűen ment ez a íze. Ez 2021-ben futott föl nagyon, 2020-ban még 10 ezer alatt volt, 2021-ben nagyon fölfutott, hiszen
4: ugye a Tesla és az elektronos a stb. ide ráugrottak, úgyhogy a lítiumra is. Ez egy volt. És ugye ez itt a nehéz kérdés Szerbiában. Lítiumból 40 év alatt akár összesen 2,5 millió tonnát, vagyis bocsánat, pontosan litiumkarbonátból tudnának. Csak ebből a tervezett bányából kinyerni, viszont a litiumnak hogy az előállítása, vagy egyáltalán az ércekből való kinyerése azó egy óriási vízigénnyel jár, és a földbe, levegőbe károsanyagot juttat. És ugye az történt, hogy, hogy egymásnak feszültek ott a
2: szerbelők.
4: Politikai ügy is lett a kérdésbe. És végül elhassad, legalábbis egyelőre. Most ez, ez, ez hogy áll
2: áll ez, ez a
4: kérdés? Most lesz a Szerbiában, vagy nem lesz? Szét? Tavaly január 20-án döntött úgy a kormányzat nem sokkal a szerbiai helyi választások előtt. Több tíz és száz ezeres tüntetések voltak már akkoriban, és Novák Djokovic is beszállt az ügybe, és az ausztálók ellen foglalt állást. Igen, ja, hogy...
2: persze, mert kitiltották, Igen. mert az a nyamvat nem hajlandó beoltatni magát,
4: ezért kitiltották. Ausztáliából, ő meg kitiladt ausztrália szerviában, Tessék. Nem? Így, 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 valahogy így. Még mindig függőben van egy engedély a bányászati minisztériumnál. Annak ellenére, hogy ugye tavaly januárban leállították ezt az egész projektet hivatalosan, azóta is Belgrád, Rio Tinto, mindenféle szereplőkkel, Európai Unióval, Európai Beruházási és Fejlesztési Bankkal, kínaiakkal, egyébként német autóipari nagyvállalatokkal, például a Mercedes-Benz csoporttal is tárgyalásokban van arról, hogy ha majd egyszer mégis megvalósulna és elindulhatna ez a bánya beruházás, aminek a startját eredetileg 2027-re tervezték, akkor akár az ő segítségükkel egy ilyen teljes akkumulátor akkumulátor-értékláncot tudjanak Szerbiába építeni, ahol így a bányászattól, tehát a kitömelésről kezdve, mondjuk az aksygyártáson át egészen a megmaradó ilyen káros anyagoknak az újrahasznosításáig mindent lehessen Szerbiába csinálni, Óriási gazdasági potenciált jelent ez a beruházás. Akár valamennyire még ide kapcsolhatjuk, igaz, más technológiai alapon működik például az a gyár, amit a kínaiak terveznek hozzánk Debrecenben, nem olyan szuper messze ettől a régiótól csinálni, tehát egy egész ilyen kis aksigyártó régióhatalom jöhetne létre, ha minden megvalósulna. Viszont igen, ott van az, hogy országosan egyelőre úgy néz ki, hogy Elég nagy az ellenszél, akár a lakosságban, Alexander Bucsicsnak, a jelenlegi elnöknek az ellenzéke is értelemszerűen szerűen kapott az ügyön és beállt a környezetvédők táborába, nehéz kérdés. Ugye az, az itt az
2: érdekes, és pont a debreceni párhuzam az azért az érdekes, de másrészt, mert itt a lokálisok tiltakoznak, a ország azért az különösebben nem izgatja magát, szerintem megfordítva, fordítva van, tehát a lokalitás az nagyon szeretné. Vagyis bár hát valószínűleg legalábbis a Rio tinto nagyon szeretné, hogy a lokalitás szavazhasson róla, mert ők tudják, hogy őket meg tudják fizetni. Tehát, hogy nem az, hogy megvenni a szava, hanem az, hogy ők rohadtul fogják érezni azt a gazdasági felrendülést, ami egy ilyen betelepülő bánya nyomán keletkezne, és az egy legszegényebb területe Szerbiának. Szóval a lokalitás sokkal inkább szeretné, vagy legalábbis a Rio tinto viszont az ország az még nem szeretné. És azért ez, ez azért meg így, hát én nem is tudom. Tehát ez így, nagyon-nagyon elvisíkó megy a ez már olyan, mint amikor nem tudom, hogy afrikai országnak megtiltják, hogy kitermelje a gázkészletét, mert ugye az Európai Unió az már, az már utálja a
4: széndiokszidot. De úgy lehet igazi teljesen az összkép, hogy a Tinto most nagy erőket mozgat meg helyi, vállalkozásokat, projekteket, alapítványokat támogat, és egyébként annak erő, hogy le lett állítva a projekt, nagyon aktívan a tervezett bányának a földjeit vásárolja. És igen, lehet azt mondani, és a Rio Intó is egy Európai Unióval közös zárt ajtók mögötti tárgyaláson elvileg azt mondta, hogy nagyon-nagyon félne, idézőjelben mondom ezt most az országos referendumnak a bonyolult dinamikájától. Éh, érdekes, érdekes világ
1: ez.
2: Mondom, Excel elé kell leülni. Nem segítettem, szól megkérdezni, akinek van érzelmi véleménye van, de mindenkit az Excel elé oda kell ültetni, és tessék, tessék, ez,
4: ez a megoldás. De, na. Van még más gondolatunk a témával kapcsolatban? Jó mondatot, ez egy heti heti jó mondat, felírtam és el akartam hozni neked. Koszovói kormányfő, tudjuk jól, koszovóiak és szerbek mennyire barátaik egymásnak. Arról beszélt, hogy elmúlt két évben az volt Szerbiának a célja, hogy egy, az Európai Uniótól pénzeket szerezzen, kettő, Oroszországtól fegyvereket, három, Kínától beruházásokat kapjon, négy, Amerikától pedig megértést kapjon. Ez az Magyarország is, csak az orosz fegyvereket cseréljük ki
2: gázra. <gül> Na, tessék, az ha, hasonló ország. Orosz, mi ez? Magyar szert két jó barát. Na, kiváló mondat volt, köszönjük szépen, Attila. Hell,
4: köszönjük.
2: Attila után vagyunk. E, és egyébként nem csak Attila, hanem ha nem vagyunk túl hosszúak, akkor az Entai Péter is debutál a Holda After Hours-ban, mint venezuelai kiküldött tudósítónk. E, A végén rakjuk be őket. Na, figyeljetek! Na, ezt azért már nem hittem volna. Tehát a a stock trader visszatért, a múlt héten beszéltünk, Balázs, tudod, a csávó, akit arról ismerünk meg, hogy két év alatt 8 millió dollárt keresett, és 24 éves. Emlékszem, igen. És újra keresett 8 millió dollárt? Még nem, mert még nem telt el két év, de ez az egyetlen oka. Most az van, hogy AI stockokat vásárol, és még nagyobbakat fog keresni, mert úgy hiszi, hogy most jön a nagyobb, a nagyobb run is coming és és, és itt van, hogy mivel fog pénzt keresni. Nát senki ne nézze meg, hogy mivel fog pénzt keresni, mert nagy valószínűséggel pénz fog vele bukni. És, de viszont van egy ábránk, és ez, ez ilyenkor mindig elgondolkozom, hogy ez a tőke, ugye mi, mi lesz a tős, de hogy mi lenne a, a, a tankönyvi definíciója, hogy segíti a tőke leghatékonyabb allokációját. És akkor most megnézzük, hogy mi van idén jelenleg a piacokon. Kiraktuk egyébként Facebookra is ezt a izét néhány mém jóló részvény, fenn nagy felháborodására. Mi van idén? Az van, hogy van egy ábránk, ahol az van, hogy akik 2022-ben a legtöbbet esték, azok most idén eddig a legtöbbet emelkedték, és ezek közt következők a, a legkiemelkedőbbek, a mém és jóló részvények, hát nem hiszem el, az AI részvények, hát nem véletlen, hogy ez a 24 éves téddel erről, erről beszélt, meg a non-profitable tech, ezek piros vonalakkal be vannak jelölve. Mit mondtak? ez? Ez a tőke hatékony elokációja
1: szerintetek? Hát kaptál egy hallgatói kommentet kritikának, hogy egyébként mit kell ezt itt kiemelni, mikor tíz évig ezek megvertek mindent. És ugye ez teljesen normális. Igen, ez a rövid távról szól inkább. Igen, tehát ez a rövid távról, és akkor most, mondtad, hogy eljött az igazság, órája, stb., de hogy egyébként ezek a cégek tényleg, tehát főleg amiknek van profitja, az tíz éves távon ugye nagyon jól teljesített. Egyébként a meme nem feltétlenül, meg azoknak, amik nincs profitja, az tíz éves távon se teljesített feltétlenül jól. Igen, én nem hiszem, hogy a jóló
2: részvények
3: jól fognak. Gábor, mennyi jóló részvény van a Oregon alapban? <gül> Egyelőre nincs, és nem is tervezem. Egyébként én csak nagyon udalmas magyarázattal tudok szolgálni. Ezek a csúnya reálhozamok, ezek esnek az éveleje óta, ami felértékel minden távoli jó társaságot, nagy növekedésű társaságot, és ilyen hitrészvényeket. Dózban ugye volt egy masszív AI marketing, ami a Chad GPT-nek a Útrabocsátásával kialakult. A az vilámban.
2: micsoda idegesítő jelenség az is. Tényleg most a Facebook mondta, ilyen izékkel van tele, ilyen AI generált képekkel, amitől én is megijedek, nem hogy a gyerekeim. Na, de ez Manger is megszólalt a témában. Itt van egy likvid részvénypiacunk, ami, ami két dolgot csinál egyszerre. Egyrészt azoknak, akik hosszú távon fektettek be, azoknak nagyon jó, mert mert tudnak tranzakciókat csinálni, de másrészt itt egy csomó idióta, aki játékot játszik vele, és ezeket összekevertük, mert ez egy teljesen, ami teljesen őrült dolog egy ország számára, olyan, mintha a hadsereget, meg a gyerekpornót, Összekever, gyerek prostitúciót összekevernék, és egyszerre, egyszerre, egyszerre egy intézmény irányítaná. De mivel mindenki pénzt csinál belőle, tehát nem, nem mindenki nyilván, mert aki bukik, az nem, de, de az iparág, aki ezt csinálja, aki adja a tippeket, aki az, a, a Bloomberg-re, ha gondolunk, ez ebből pénzt csinál, meg a tőzsdék, akik egyre hatékonyabb hülye gyerek tradinget tesznek lehetővé, lásd, Robin Hood, azok, azok, azok csak pénzt csinálnak belőle, tehát nem tudunk vele mit csinálni, mondja. A másik, amit mondott Charlie Manger és itt van ez a ahogy egyre vonzóbbá és, és, és szeduktívabbá tesszük ezt az iparágat, ez egy teljesen őrület, borzasztó dolgokat okoz. Meg tudom magyarázni, hogy a nagy depresszió, a nagy depresszió, mi az? A nagy az 1929-es válság. A nagy világválságot ez okozta részben, és a nagy depresszió mit okozott? hitler okozta, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy véget vessen a civilizágot. A
1: kapitalizmus vagy a tőzsde okozta hitler a, a hát, ez, ez nem igaz. Tehát ez egy túltermelésű válság volt. Én ezt tanultam a Történelmről nem emlékszem. Ezt majd Charlie mangere fogod megvitatni, szerintem az EIA mindjárt tehát A kapitalizmus valóban okoz válságokat, de akkoriban nem a, a tőzsde, akkor is felnagyította ezt jelenséget. A tőzsde mindig felnagyít, lefele, fölfele, ez, ez abszolút így van. De ugye a tőzsdére fogjuk, és akkor még Hitler, tehát hogy érted? Na. Ez így Charlie mangere van a vita,
2: ne haragudj, nem velem van a vita. Jó, de te
1: nagy Charlie Mangere fanatikus vagy, és nem <gül> tudok Charlie mangere vitatkozni csak vele.
2: <gül> majd mondom, az EIA mindjárt generál neked egy videót. Üh, és. És, és tessék, de ilyenekkel, ilyenekkel játszunk, mondja Charlie Manger. Na, na, jó van, most már eleget, eleget hülyegyerek tradingeztünk, illetve majdnem, mert ezt még elmondom. Új szó. Ismertétek ezt a szót? Ezt a, ezt a mi ez a szó? odte te. te.
1: Nem ismertem.
2: Ugye? Most Ezzel sem az, ismerem. Az óbetul az nem is ó, hanem egy nulla. Na most ez azt jelenti, hogy zero days to expiration. Tehát azok a az opciók, amik aznap járnak le. Tehát ennek van piaca. De, ugye? Tehát én kétszer
1: néztem meg, hogy mi ez az ottem, elfelejtettem. és Tehát ez egy day opció. Tehát napon belül gyorsan elég, vagy gyorsan nyersz. Így van. Nem hittem el. Tehát nem hittem, hogy ilyen létezik.
2: Tehát ez a egy új stratégia, hogy a, nem a, csak a piros párosra teszel, hanem még a 21-re is. És, 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 és az történt, hogy először is ez csak három nap voltak ilyenek, most már öt nap vannak ilyenek. Állítólag néhány Wall Street Pro aki szintén egyáltalán nem érti ezt az egészet, az, az, az mint profi kereskedik velük, mert nem tudom, napközben nehéz hegyenjük el a pozíciójukat. Na de, na de az idióta erre találtak most rá, mindenki, ez megint ez a want to get rich quick modell van, és, és most ezzel játszanak. És akkor itt vannak a izék, ez az OTTE contracts, ezek 42 a most már az S&P 500 teljes trading volume 42% ilyen napon belül jár opció, ami 22% volt egy éve. És novemberben az a összes retail idióta trader által birtokolt opció 13%-a volt ilyen odte. te, ez 5% volt 2020-ban. Elképesztő, hogy mindig, mindig találnak valami ostobaságot, ami aztán pénzt lehet bukni. Én ígérem, hogy ebből is bukás lesz.
3: Na? Annyit eszembe erről, hogy ugye kettő trend volt itt a, a piacon az elmúlt tíz évben. Az egyik ugye a passzív alapoknak az előretörése, főleg ETF-eken keresztül. A másik pedig ez, amit leírt el. Ugye mind a kettő arról szól, hogy nem fundamentális értékítélettel hozunk egy csomó befektetési döntést, egyre több pénz a világban egyre több, több szereplő által kavarog a tőzsdén úgy és alakítja úgy az árakat, hogy a, hogy a, a döntések mögött nem az értékítélet, fundamentális értékítélet van. Ez mit okoz? A félreáraz, félreárazásoknak a, a kitágulását, növekedését okozza.
1: És ebből szeretnénk Á, de pont ezekben a papírokban, tehát az van, hogy ez egy annyira is szegmens. Tehát az, hogy ha megnézzük, hogy ez az opciós kereskedés mibe megy, akkor nagyrészt Tesla, meg Apple, meg S&P 500, meg nem tudom, egy-két mém részvény. Tehát hogy az, hogy kialakult egy ilyen piac, hogy van egy ilyen gambling rész, ahol a tesztának a napi árfolyam változására lehet fogadni, és ez a piac egyébként brutálisan megnőtt, mondjuk ahhoz képest, amikor a öt éve volt, Szerintem ez a, mondjuk az én alapoknak a befektetésére egyáltalán nem hat. Tehát már az, hogy vannak mániák, és azok néha egyik elérnek oda, mert mondjuk az, hogy volt egy technológiai mánia, az nyilván elért oda, de ez egyébként már egy nagyon, ez már a technológiai mániának is egy nincs szegmense, ez a nullanapos opció, nyilván ez teljes őrültség. Ez, mert... ez pont olyan, mint bemenni, rulettezni, csak viseljék el a tüzsdei dolgozók, hogy valaki az ő munkájukat, vagy piacukat, vagy nem tudom, hogy az gambling használja, de azért apetlen ez a világ legtermészetesebb dolga, mert ez már így volt száz évvel ezelőtt is. Megmondom, hogy érezze, hozzánk, amikor
2: 2021-ben vagy nem tudom mikor, azt hiszem, hogy a GameStop-ot ugye elkezdték az idiotot fölhúzni fölúzni, és akkor a value traderek, vagyis a value befektetők, azok meg sortolták, mert hát ilyen hülyeséget itt van. Sortolták, sortolták, de az meg fölment az nem tudom hova, az 50 szeresére, és ennek az a következménye, ezek a value traderek, value alapok, elkezdtek eladni value részvényeket, mert hiszen a bukójukba be kellett tolnia azért az a, 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 a miatt tökömet. Ez egy három napig tartott. De Na de a, tudtad, hogy azért, mert fölment a GameStop, ezért value ennek... meg
1: volt, ami pont, hogy felment, mert egy csomó sortot meg bezártak. Tehát egy csomó value papír shortola volt akkoriban, és bezártak shortokat, mert nem merték tovább shortolni, nehogy nem. véletlenül a... Reddit csorda, azt találja a, a, Ez is volt. De, az,
2: de a, a, amiben emiatt, ebben a három napban esés volt, abban emlékszem, hogy én belevettem, és kurvára örültem neki, hogy na, de jó, hát ilyet, ilyet, ilyet gratulálok a GameStop tradereknek. Na megmondom, tessék, itt van még egy kapitalizmus örömei, Uber, vezető, Donál, Donálta, hogy hívják azt magyarul, odaadta a veséhét egy utasnak, aki sose találkozott. Hát kapitalizmus nélkül ez se lenne, soha nem lenne. Lenne ilyen?
1: Most Oda... lehet adni pénzér? Ez úgy megy? Nem pénzért adta. <gül> beült a, a sofőr, összebarátkoztak, és azt mondta, ja, hogy ki... az Uber csak simán. Ez... Nem, lett
2: volna, nem jött volna létre ez a tranzakció, ha nincs Uber, az uber meg a kapitalizmus hozta létre.
1: Ja, Nem kapott volna versét
2: szegényen. Magyarországon
1: egy taxis adná át. És
2: így kész. van, a számokat ha... adná, nekem egy, egy taxis adtam. Neked.
3: Mivel, mi van, ha busszal ment volna, és ott hirtelen rosszul lesz, és egyszerre húszan tudják meg, hogy verséggondja van, akkor hát, három vesét is kapott volna?
2: Én azt gyanítom, hogy mivel ez bekerült storynak, nak ezért ez viszonylag ritka, hogy a buszon húsz vesét kapsz. Na, tessék. Tessék, itt van még egy Bogár Lászlói értelemben. Hogy lettek így kimentve a bankoknak? Akkor a UBS az évszázad üzletét nyertes UBS, a 20-30 át kirúgja a alkalmazottainak a Credit Suisse után. A UBS tulajdonosoknak dolgozik, és nem a dolgozóknak. Így van, és mi a Credit Suisse dolgozókkal, szegényekkel, amíg a UBS-től suszta? Le sem merik írni az újságok. Le sem merik írni. Hát így lettek kimentve ezek a bankok. Tessék, Bogár Lászlók, nektek. Mondok még nektek. NBA. Tessék, Gábor, szerettél volna sportolni. nba be vagyunk. Van egy, van egy görög játékos, aki valamit csinálhatna a nevével, mert az a neve, hogy Giannis, ez még megy. Giannis, nem? Jó, akkor ez sem
1: Antetokounop. Na, erre mondj valamit. A görög szörny. A görög szörny. A görög szörny. A görög szörny, a beceneve, volt a legértékesebb játékos. Én régen kosaraztam és egyáltalán nem vagyok sajnos jártas az NBA-ben, de azért ezt tudom, hogy... Ő volt a legértékesebb játékos, meg hogy meg ő a görög ször. meg mekkorák az Zsákol.
2: Azt hagyján, de ő a görög bankrízisben szocializálódott. Ugye, amikor a görög bankok mentek sorba csődbe, úgyhogy ő fogta magát, és 50 bankba szétrakta a pénzét. Hogy, mert tudta, hogy 250 ezer vagy meddig, igen, 250 000 dollár a, 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 a betétbiztosítás limitje, úgyhogy neki 50 bankba volt a pénze. Hát tessék.
1: Kap... Ez amúgy elképesztő ez a történet. És tényleg elnőriztem, és tényleg az, van, hogy most 28 éves, tehát 18 évesen ment ki az MBB-be, az, és az azt jelenti, hogy akkor 2013-at írtunk, az tényleg a görög bankválságnak a középpontja, vagy utána egy évvel. És ez elképesztő. Hogy kiment a sztárjátékos Amerikába, és a görög bankválságban úgy szocializálódott, hogy ő szétosztotta a pénzét sokban között, hogy a betét biztosítás, sőt, Fedje. Tehát ez, ez gyönyörű történet. Ez annyira szép volt, hogy ezt, amikor tegnap este hajnali egykor feldolgoztam magamban, akkor Orsi is ott feküdt mellettem, és mondtam neki, hogy képzeld, egy ilyen történet. Van egy görög szörny, és nem tudom kiejteni a nevét, és mondta, hogy jé, neki van egy ugyanilyen kollégája, akit ugyanígy hívnak. Görög szörny? Nem. Jannis, Jánnis.
3: Jannis, Zeus Populos. Na, egyébként ez egy ilyen rendszer szintű probléma az NBA-ben. Emlékeztek Ellen Iverzonra, aki talán még
1: MVP is volt. Igen, nagyon alacsony játékos, és ennek, ennek ellenére nagyon sikeres. Az, az mondjuk 185-190 Sikeres volt a... a... Igen? Nem, igen, tehát nincs 190, lehet, hogy csak 182-3. A... a
3: pályán sikeres volt, de arról is híres lett, hogy nagyon gyorsan elbukott sok tízmillió dollárnyi vagyont, miután abbajta a pályafutását. Ugye miről van itt szó? Nagyon fiatalon, viszonylag pénzügyi szempontból képzetlenül elkezdenek egy valak pénzt keresni ezek a srácok az NBA-ben. És hát ugye ez egy nagyon nagy kihívás, hogy mit csinálnak abban a pénzzel. Nyilván erre, erre rászabadul egy, egy ilyen pénzügyi menedzsment csorda, aki megpróbálja ugye jobb, jobb és jobb befeketésekkel lehúzni ezeket hát, a szereplőket. Azt
2: hát kérdezték, azért ők azért terhetnek jó irányba ezeket az embereket. Igen.
3: De igen, tehát én biztos vagyok benne, nem, nem mentem ennek után, de biztos vagyok benne, hogy kapnak valami pénzügyi edukációt. De látod, azért a, a két véglet a szuper óvatos, az Populus és a másik oldalon meg ugye ellen Iverzon. Lehet, hogy van valami hosszú távú fejlődés és egyébként egy a vagyonmegőrzésben, de, de nem egyszerű dolog, főleg úgy, hogy edzenek, dobálnak, edzenek, dobálnak, meccseznek. Hát igen.
1: Most online kezelés.
2: Így van. A nagy hogy mondják helyen. görögül, hogy, hogy online vagyunk kezelés? Nem tudom. <gül> <gül> Jó van, akkor tessék, ha már szörnyesztünk, írják meg a hallgatók, mert a Morgan Stanley azt írta, hogy úristen, mit csinálnak az amerikaiak, TikTok nélkül az 53 milliárd szabad órájukkal, és ezt összekötjük azzal a hírrel, hogy a Waste Management Executive csífje mondta, hogy az a helyzet, hogy Houston, Texasban évi 90 ezer dollárért nem kapunk egy szemetes autósofőrt. Na tessék akkor, TikTok nélkül szemetes autót kell sofőrködni. Te mit üzensz a TikTok nélküli embereknek?
1: Hát az Instagram lekopizza a TikTokot, nem lesz itt gond.
2: De... De Instagramozzanak a TikTok helyett? Azért ez nem a... Mire?
1: Mert szerinted mi fog történni? Szemetes
2: autót lezessenek, hát itt van. Gábor, szerinted mit lezessenek? Mit csináljanak? Én ezt nem tudtam követni, Zsolt.
1: A TikToknál így elveszítettem az érdeklődésemet. 53 milliárd
2: óra szabadulna föl az Egyesült Államokban, a TikTok
1: menjenek, palaolaj kitermelőnek is
2: Jó, Jó. Lehet, hogy azért nincs ott sofőr. izé. Mert mindenki palaolajat bányászik. na jó van, köszönjük szépen akkor a figyelmet. Ja nem, most jön Zentagy Péter, azt hiszem.
1: Én elköszönök akkor. <gül> na, szervusztok. A ha viszont hallásra, sziasztok.
2: Na, akkor, akkor, akkor Zentagy Péter előtt még, még, még Gábor is szeretne sportolni egy kicsit, úgyhogy Gábor, tessék, sportoljunk. Honnan, hova,
3: honna, hova zuhantál. Kérdezel? Mit kérdeztek? Bedobod-e a büntetőt? Nem, hát ez sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a tőzsdén és a gazdaságban vannak hullámvölgyek, hanem a sportvilágában is, hát magasról lehet nagyot esni. Tavaly itt komoly sikerekről sikerült beszámolni a Corvinus egyetemi vízilabdacsapatával, csapatával, mind hazai, mind a nemzetközi fronton, és hát ilyen nagy sikerek után ugye, kellően magas önbizalommal vágtunk neki az idei idénynek, és hát Az e, ha...
2: idióta tréderek. A fár... és, hát,
3: és hát egy nagyon gyorsan, egy nagyon nagy pofonba szaladtunk bele, olyannyira, hogy a címvédőként is sikerült nem bejutni a legjobb nyolc csapat közé, ami bizony nagy csalódás. Hát látod, időben el kell adni, időben ki kell szállni, amíg hogyha ilyen
2: hülyeségeket... Na, ez nem hülyeség. De ha valaki hülyeségben trédel, akkor időben el kell tudni adni, mint ahogy Michael Burry is el adni, Gábor, de te még vissza tudsz
3: mászni. Igen, megyünk még egy Európa-bajnokságra a nyáron, ott lehet javítani. Meg jókor jött a pofon, erre mondják, jókor jött a pofon. Mert hát mindig mondom itt a corvinus okos sportos rácoknak, hogy itt az egyik cél az, hogy a vízben hasítsunk a jelenben, a másik cél pedig, hogy hosszú távon a gazdaságban fogjunk össze, és tartsunk össze ebben a network a jövőben, és majd egyszer nagyon-nagyon hosszú távon pedig majd a senior világversenyeken is vízbe csobbannjunk.
2: Na, ez már nagyon messzire ért ez a vízirabda. Vizirabda, úgyhogy na, köszönjük szépen, Gábor. Akkor most jön Zentai Péter. Sziasztok! Na, hát akkor most ezúttal üdvözöljük Pétert, veterán újságírót és veterán rádióst a CUDIOM-ban,
5: Péter. is és minden hallgatónkat.
2: Így van, Zentai Péterről van szó, aki a legkeményebb helyeken edződött, ahol elnyomás elleni harc, harcot követ. És két, két, két személyes élményen Péterrel kapcsolatban. Ő az ember, aki jelzi nekem, ha kisbefektetői pánik van. Olyankor kapom az SMS-t, hogy, hogy itt, a, itt az összeomlás. És Péter, egy kicsit furcsáltam is, hogy most miért nem kaptam egy SMS-t, hogy a újabb Lehman csődünk van.
5: Ez most érdekes módon összefügg, tudod mivel? Nem az én venezuelai utazásommal, azzal, ami tulajdonképpen ami a mi találkozónknak egyáltalán a tárgya, de... De ma, a az temeren... az, én azon csodálkozom, hogy nem kaptam igen, meg, igen, a... igen, igen,
2: igen, Ezzel Ez, össze. Jézus úristen, minden mindennel összefog, igen, összefog. Igen. De
5: ezen te is fogsz csodálkozni, és biztos, hogy vitázni fogsz, és millióan, akik esetleg nyilvánvalóan sok millióan hallgatják. Egy olyan országban jártam, ahol a számlapénz, a papírpénz, mint olyan, egy teljesen relatív e, e, szereplő, egyszerűen a iránti bizalom totálisan e, ugye megszűnt, erről fogunk majd beszélni, hogy miért, hogyan történt, de elmentek odáig, hogy egy olyan országban, ahol a dollár és az mögötte álló hatalom volt az egyes számú közellenség mindig, 23 éve, sőt, mi több, mint a mai napig, a dollár tették meg a hivatalos fizetőeszközé, a félhivatalos hivatalos félhivatalos fizetőeszközé, tehát az amerikai Egyesült Államok pénze az, amit Istennek tekint elsősorban a, most már a rendszer, de nem a magánember, és most jövön a válasz.
2: Ne, várj, jó, oké, válasz, jelent, most a válasz. Jól van.
5: Ez nem fog neked tetszeni. Tudni lég. A világon a harmadik leginkább bitcoin barátországban jártam. Ez Venezuela. És az a pánik, ami most esetleg kitörőben vagy, vagy nincs kitörőben, az igenis azt a helyzet szituációt idézi föl bennem, hogy ezt 23 éve pánik szerűen gyakorolják ilyen oldalról, olyan oldalról Venezuelában, nincs semmilyen bizalom a bankok irányában, a jegybank irányában, a papírpénz irányában, és most egy átvitt értelemben szerűség érződik számomra, korai dejavű, tehát ami, amit felidézek az ottani beszélgetéseim során, az ottani egyszerű, Fiatalon. Na, de akkor mérni, hol? hol a kétségbesetese, mert hogy mi egész világ Venezuela? Az, az a lényeg a dolognak, hogy Venezuela egy mikrokozmosza annak, hogy hol tart hat az egész világ, és hol tart a világnak egy része. És azt mondom, hogy Venezuelában azt tapasztaltam, hogy egyedül a kriptopénzek irányában van bizalom, és én úgy gondolom, hogy ami most zajlik a világban, ami miatt nekem most, pánikban kellene lennem, úgy gondolom, hogy ha nincs más megoldás, akkor van megoldás, Nagyon. nevezetesen a kriptovilág, amelynek a jelentőségét én minden egyes bankcsőd esetén látom, hogy egyre inkább jól van, a van Péter. Én vagyok fordulni. itt a legnagyobb
2: bitcoin propag- propagonista Dáviddal együtt, tehát én ezen nem fogok tiltakozni. Igen,
5: de ott, ha ott vagy, ha ott lennél, de nem voltál még a közelében sem. Kenyában, Itt vagyok, Kenyában, ahol a tavaly voltam, és azt megelőzően Dél-Indiában, Mindenütt ugyanazt tapasztaltam, hogy miközben azok elmaradott országok, de a fiatalságnak a pénzügyi műveltsége, pedig technológiai újítások alapon történő műveltsége sokkal magasabb, mint Európában vagy az Egyesült Államokban. Persze, mert, nincs, és, mert szükségük van rá. Mert szükségük na, na, van Péter, rá. Most, most és ez iga... a kriptopénzekkel függ össze. Na. A kriptopénzek már pedig igenis egyfajta választ adnak arra, ami ma a világban történik. Ez hát de a egyes országokban egyelőre. De, egy, de de egyelőre, de, egyelőre. De, így van.
2: De na jó, akkor Péter illusztrálta a problémát, mert nekem két óriási feladatom van. Az első, ami szerintem a podcasteri karrierem eddigi legnagyobb szakmai kihívása. Ez és szóhoz jussak, ez biztos, ez Arról szó sem lehet, minden más kérhetsz. De, ezt, ezt, de megpróbálok megküzdeni, a másik pedig, hogy úgy struktúrálni ezt az adást, hogy ne, ne menjünk át teljesen venezolai podcastba. Na Péter, elkezdem, jó a cikkeddel? Mert, 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 na, szóval, mert még a bevezetőnél tartunk. Ez, ez szól az a cikk. Nem? Péter már beszélt öt percet, de még a bevezetőnél tartunk. Szóval az a helyzet, hogy Péter most jött vissza Venezolából egy-két hete, és írt egy, a holdbogra írt egy cikk sorozatot, és azt fogjuk végig beszélni, hogy ilyen személyes tapasztalatokkal mit látott Venezuelában, ami egy ilyen nagyon misztikus ország, hogy egyáltalán van még Németországgal szemben. Németországon nem csodálkozom, hogy van. Venezuela viszont még van ezen, csodálkozom, na és akkor három mondatot idézek a cikketből, Péter, és akkor te elmondod, hogy miről van itt szó. Népünk soha korábban nem tudott annyit megtakarítani, mint most. Soha korábban nem tudott annyit költeni a szabadidő hasznos eltöltésére, egészséges táplálkozásra, szórakozásra, pihenésre, mint az idei év kezdetén. Első mondat. Mindegy szálig elfogytak a jegyek a világ legkiemelkedőbb sportviadalára, a térség országainak baseball bajnokságára. Az első ízben hazákban rendezett sorozat Dacára az USA kormánya által keltett ellenséges kampánynak rendkívüli pénzügyi eredményeket hozott országunknak. És a harmadik, óriási nemzetközi elismerésben részesülnek új stadionjaink, melyeket személyesen az ország elnöke Nikolász Maduro avatott fel nemrégiben, és így akkor kiderülti az ország Venezuela. De mit hallottunk, Péter?
5: Még hozzátesszük azt, hogy a 13 év alatt, ami óta, vagy 16 év alatt, amióta Maduro az elnök, azóta 13 stadiont adtak át, vagyis nagyjából minden évben egyet, és minden egyes stadion egy nemzeti ünnep volt abban a tekintetben, hogy ünnepeltük a rendszer vívmányainak eme kiemelkedő jelentőségű e- eredményét. Hát Tehát a van még építés. egy ország, ami
2: stadionban
5: erős. Tehát stadionban erősek. Erizában nem
2: Próbálj meg arra koncentrálni, hogy mi van Venezuelában, és kevésbé a magyar-venezuelai párhuzamokra. Ez
5: nem, ez nem, ez nem magyar-venezuel, ez, ez lehetne Zimbabvét is Mikor
2: Akkor a kevésbé a magyar Zimbabwe, venezuelai párhuzamokra koncentráljuk, hanem hogy mi de, van? De, 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 de mi van? Tessék, ezt például, akkor elmondom, mi van. Például ez, amit felolvastam három írt, ezek fake, fake. Tehát ezek teljesen... A, mesterséges nem, nem, fél,
5: Mesterséges hírek, illetőleg úgy ebben a konkrét formában, hogy elmondtam abban, az nincs a te általad elmondottakban benne, hogy most ez konkrétan lelepleződötten egy technológiai vívmány eredményei egyúttal, nem csupán az, hogy tényszerűen valóban 13 stadion épült, valóban el lehet mondani, mivel senki nem tudja ellenőrizni, és lehet, hogy igaz, hogy hatalmas pénzügyi eredményeket hoztak ezek a baseball, játékok, és azt viszont tudjuk, hogy az egész világon senki nem beszél ezekről a baseball játékokról, csak Venezuelában beszélnek, mert hogy ott történt, és en az itt a propaganda. Ott de is a fake valóban, news jár. A, a, az, hogy mesterséges intelligenciával hozták létre ezt a konkrét TV híradót, amiből én idézek, a YouTube-on bárki megnézheti, ugyanis maguk azok a személyek, akiket látunk, hogy előadják ezeket a híreket, amelyekről te beszélsz, és idéztél szó szerint, azok az emberek nem létező emberek, hanem mesterséges intelligencia által létrehozott emberek, és az egész híradó, amelynek az a célja, hogy fölkeltse az ifjúság, az ifjú venezuelaiak figyelmét, hogy micsoda eredményeink vannak, mert hogy olyan mesterséges internéz, ami direkt TikTokra, YouTube-ra, Facebookra, stb. hoztak létre, tehát nem a rendes televízióban adják, amit az öregek néznek, hanem a fiatalok által nézett formátumokban, applikációkban lehet utolérni ezeket a dolgokat.
2: Most hagyjuk a propaganda részleteit, hanem nézzük meg, hogy mi a, tehát itt egy ország, 2021-ben 2700%-os inflációt sikerült kreálni,
5: 2018-ban nem írtam meg, de most utána néztem, és ellenőrizhető. Mit gondolsz, hogy mekkora volt 2018-ban az infláció? Nem tudom. Most elmondom, 2 millió százalék. De <gül> ezeknek ez, már nem ez, nagyon van értelme. Ezeknek Két ezeknek millió az azt jelenti, hogy időközben, jó lehet, még a kezemben lenne, de nem látja a hallgató, úgyhogy azt mondhatom, hogy a kezemben van, de te se látod, tehát én nem akarlak téged becsapni, nincs nálam a pénz, de egyébként itt van Magyarország területén, ha kell, akkor igazolni tudom, lefogjuk. Rohamosan csökken az értéke fényé, Péter az az, hogy egymilliós bankjegyek vannak nálam, és 500 ezer címletűek. Ezek az új pénzek, amelyek már az infláció csökkenésének az eredményei, hiszen voltak több milliárdos bankjegyek is, és utána úgy változtatták meg, hogy folyamatosan vettek le nullákat. Egy ezt, ezt, láttuk, a, nullák. ezt
2: láttuk a Lírában. Ezt, ezt Európában is szoktak ilyet csinálni. De, de 16 aki,
5: nullát nagyon kevés. 16 kerésen. nullát,
2: azt az, az az, az tényleg sok, teljesít, sok, de sok, gratulálunk sok, Venezuelának.
5: Azt mondják, hogy mit csinálnak az emberek ilyen inflációval. Ezt volna Igen. Na, szóval az infláció, az nem derültékből villámcsapásként érte Venezuelát, a gyakorlatilag még a Maduro rendszer előtt is megkezdődött egy olyan infláció, ami akkori időszakban, a 90-es években világbajnok infláció volt, 60-80 százalékos infláció volt. Ez az, azzal függ össze, hogy egész Venezuela egyetlen nyersanyagra építette a jövőjét, a 70-es évektől kezdve, és annak a nyersanyagnak a neve a nyersolaj, és a nyersolaj árának a hirtelen változásai tudták romba dönteni, vagy éppen szépíteni az országot. A helyzet az az, hogy általában olyan országokban, ahol kizárólag egy nyersanyagra épül minden, és aztán cifrázódnak a dolgok politikailag, társadalmilag, ott automatikusan az történik, hogy annak a nyersanyagnak a birtoklásáért és a keletkezett jövedelmekért politikai kalandorok hajtóvadászatot indítanak. De például például különböző, akkor visszarángatni, az hétköznapi ember
2: mit csinál a 87 millió százalékos inflációval? A 87 milliós,
5: ugyebár egyébként maradni, <gül> hogy 2 milliós <gül> infláció, és 2700 százalékos, és pillanatnyilag, ha jól tudom, akkor 150-240 százalékosra sikerült lecsökkenteni. A helyzet az, az hogy amikor kulminálódott ez a fajta infláció, elment a milliós százalékokig, akkor népfelkelés tört ki. Tehát azt már nem lehetett bírni, mert egy ilyen infláció mellett a legnagyobb bűvész mutatványok se tudnak előhozni vécépapírt a boltokban, szappant a boltokban, kenyeret a boltokban. Dollárért elő tudnak hozni. Igen, csak hogy akkor tilos volt a dollárnak, a behozatala az országban. Tehát a dollár, mint olyan, az egy ellenséges tárgyként szerepelt, és eleve megszüntették 2017 végétől megszüntették a hivatalos statisztikákat, nem adott ki Venezuela semmilyen adatot arra vonatkozó, hogy mekkora az infláció. Az, hogy két millió se az infláció, utólagos számítások, kívülálló kiszámították. De, között, de nem csinált az csinált az azért? mit
2: csinált mit csinált a kisember? A kis
5: ember, föllázott és föllázat, és nem tudott vásárolni semmit. Innentől kezdve elkezdődött egy rombolás, ami 2019-ig tartott, 2017 és 2019 között az emberek egymás vagyontárgyait rabolták el egymástól, tehát tulajdonképpen egy káoszról van szó, ahol cserekereskedelem veszi át a pénznek a helyét, illetőleg van egy fekete kereskedelem, amikor is bizonyos csatornákról, amik egy pillanatok alatt kialakulnak, ezeken a csatornákon keresztül azok, akik módosabbak, különböző tárgyakért, például az egyiknek van fölhalmozott szappankészlete, akkor a csomagot leadja, és kap cserébe tojást. És akkor gyakorlatilag egy cserekereskedelem kereskedelem alakul ki, de az egésznek a légkörét meghatározza az, hogy folyamatosan rabolják egymást. Ez tarthatatlan, és aztán szerűleg automatizmusokon keresztül kialakul az, hogy megállapodnak nem hivatalosan, hanem kialakul egy piaci szereposztás, hogy a dollár elkezd erősödni, de mivel, hogy ez 2017-2019 közötti van, ezért eközben a fiatalok, akik 20 évesek, és még nem hagyták el az országot, mert ugye egy nagyon fontos ellenségről beszélünk, hogy azt az országot az időközben 7-8 millió ember hagyta el, és 32 millióan voltak, és elment idők 13 év alatt körülbelül 7-8 millió, erről is megoszlanak a vélemények, de 7-8 millió az nagyjából elfogadható. Tehát akik ott maradtak, azok elkezdtek a kriptopénzekben utazni másik oldalról pedig a dollár elkezd erősödni, a kriptopénz erős, és a negyedik oldal, hogy a hatalom, hogy mentse az írháját, és rájön arra, hogy nincs más lehetőség, mint a dollárnak a szerepének a lassú, de biztos, és aztán felgyorsult legalizálása a dollár alapú gazdasági élet pedig meghozza a gyümölcseit igen gyorsan, és eljutunk oda, ahol most tartottunk 2023. januárjában ennek, vagy februárjának ennek voltam már a tanulja, hogy a dollár rendszer, mint olyan, megteremt egy alternatív piacot, és a hazahozott, haza kényszerített hatalmas dollármennyiség pedig nemzetközi szereplővé teszi az országot, és hirtelen megindulnak a Szállítmányok, amelyek dollárért vásárolandók, illetőleg megmenti az országot, most jön a lényeg Oroszország, Kuba, Nicaragua, Irán, Törökország. Ezek az országok tudják, hogy a venezuelai rendszernek az antiamerikanizmusa, elsősorban, és másodszorban az, hogy ilyen olajban gazdag, megéri azt a befektetést, és ezeket a pénzeket pedig szociális kiadásokra, tehát a nyomorgó milliók, akik fölkeltek és romboltak, azoknak a számára gyors segélyek jönnek, ingyen ételosztások, ingyen tisztaságcsomag, ingyen gyógyszer, tehát elmúlik elég gyorsan az az egy év, amikor is az a fajta E, példátlan a II. világháború befejezése óta, ami történt, hogy tudnék, emberek az éhalál megelőzése érdekében gyilkolnak más embereket, e, emberrablások, amikor is e, ételért cserében rabolnak el. Tehát azt mondja, ha Hozol nekem 30 kiló klumplit, akkor a fiadat visszakapod. Körülbelül ezen a szinten mentek a dolgok. Tehát így alakult a milliós inflációs időszakban az élet leegyszerűsítetten.
2: Hmm. De most már nem de, de, de Péter, próbálj meg azt, hogy mit láttál, mert ezeket nem láttad szerintem. Ez már nem láttad. Vagy 30 kilogramm rengettek ki nem, nem, az országban? Nem, 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 nem nagyon ajas.
5: Nem, 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 nem. Akkor... E, e, Azt már említettem, hogy a, ahhoz, hogy olyan helyzet alakuljon ki, ahhoz ezeken kellett keresztül menni, mert az a helyzet, amit én láttam 2023. februárjában, köszönő viszonyban nincs azzal, ami egy másfél kilométerrel van. De három mivel van köszönő viszonyban? Köszönő viszonyban egy olyan helyzettel van, mint amikor például mondjuk Romániában a Ceausescu ideje alatt, vagy Szovjetunióban mondjuk Lenin ideje alatt hirtelen bevezetik az új gazdaságpolitikát, vagyis hirtelen elkezdenek egy antipiac politikából átmenni egy piac, centrikus politikába, hirtelen liberalizálják a gazdaságnak azon részeit, amelyek az éjhalált megakadályozzák. Vagyis először adnak liberalizálást.
2: Most hagyjuk a gazdaságemelletet,
5: és akkor mit csinál most a paraszt Venezuelában, meg a, meg a tanár, meg a... A, a... Él, nem él?
2: Ennyi a fizetése?
5: Egy, egy pillanat. A... Azt ne, ne hagyjuk ki, hogy ez alatt az idő alatt ment el sok millió ember, Vagyis az a lakosság, amelyiknek szüksége van ételre és hétköznapi megélhetésre, az nagyon nagy, mennyi, nagy mértékben csökken ezen idő alatt, tehát kimegy az országból, és a másik oldal... A munkaerő is csökken, tehát a ez, munkaerő ez, ez is csökkent. A munkaerő is csökken, de ha akkor, amikor ilyen infláció van, akkor nincs munka, hiszen mit építsenek olyan időszakban, csak rombolni tudnak. Péter, nem
2: az inflációtól független. Akár mekkora az infláció, az emberek dolgozni kell, azért pénzt kell kapni, Igen. akár dollárt. E, e, e,
5: akkor, amikor ők pénzt kaptak, akkor a világ legnagyobb eh, ne, eh, ne,
2: ne a gazdaság elméletet magyarázzuk, hanem ha én arra vagyok, kérdezi, hogy tényleg mi, mi van ott, na, mi van ott minden
5: nap életben, hogy most vagy akkor mi most, most? mert ugye ilyen teljesen más, mint hogyha ha tavaly októberről beszélnénk, vagy mostani felelősség. De, de te most látta, amit most láttam abban az van, hogy mindent lehet kapni, az így világ mindent. Jó. Tehát eh, dollárért. Az így világon minden van, de mielőtt azt mondjuk, hogy dollárért, azelőtt vegyünk egy lélegzetet. Mert, mert mégis a tömegek Bolivárban a helyi pénzben kapják a fizetésüket, abban a pénzben, amelynél, amely esetében 16 nullát néhány év alatt már le kellett a papírokon vágnunk, szinte szó szerint, és még mindig ott tartunk, hogy 25 millió ilyen papír, tehát 25 darab 1 milliós, sért kapok egy darab dollárt. Tehát így kell néznünk a dolgokat. De
2: és ez egy hét alatt, vagy ott voltál mennyik három ugye, hetet, az alatt.
5: Az alatt amikor, amikor odaérkeztem, ez február elseje, 21 darab milliós jegyet kellett adnunk egy dollárért, három 20-án, vagy 19-én, 20-án pedig 25 darab ilyen milliós Ez jegyet. Ez 20%
2: gyengülés, a bitcoin három, három nap alatt erősödött
5: 20%-ot. Igen, csak hogy a bitcoin, mint olyan, jó lehet Venezuelában a köztiszteletben áll, de azért nem mondható, hogy az összevethető a dollárnak a jelentőségével, illetőleg azzal, hogy azért az emberek valóban Példának okáért hogy megmondjam, azt mondtam, ugyebár, hogy, szá, eh, hogy e, 25 darab milliós eh, jegy, egy darab eh, dollár. Igen? Na most, ha 25 darab ilyet veszünk, az egy dollár, akkor 130 millió az mennyi? Hány dollár? 25 millió egy dollár, 130 millió...
2: 5, 6
5: ha, dollár. Na a te tanárod Venezuelában ennyit kap pénzhez, ennyit kap készhez, havonta hivatalosan.
2: És mit vesz belőle? Egy szappant.
5: Öt darab dollárért abban a gazdaságban, ahol most már dollárban van kiírva minden, mert két gazdaság van, van, amelyik bolivárban van megadva, és van, amelyik dollárban van megadva. Mind a kettő tulajdonképpen szinte kvázi legálisan működik, ez mással párhuzamosan. Abban a gazdaságban, ahol 5 dollárról eh, van szó, ott két darab eh, eszpresszó kávét tudsz másállalni. Pontosan. De akkor nem, nem kövérek. Eh, nem kövérek. Viszont az élete nem, nem a mindennapi megoldás sok ezerfélék, nincs egy megoldás, de annyit mondok, hogy nem látszéhező embert. Na, de akkor most ez hogy rakjuk össze? Ezt úgy rakjuk össze, hogy az emberek kialakítottak egyrészt egy tovább élő és fejlődő kereskedelmet, valamit valamiért, meghirdeti különböző platformokon, hogy van ezem, adjál azon dolgot, és így tovább, illetőleg, azok, akiknek a fizetése és ezeknek a túlnyomó többsége az embereknek itt tart, sőt, ennél is alacsonyabb szinten, mert példának okáért egy általános nyugdíj, amit Venezuelában a Maduro és az azt megelőző Chávez rendszer eredményeként egyedül Dél-Amerikában mindenki kap nyugdíjat 62 év fölött, az mostani átszámítás szerint olyan 3-4 dollár per hó, az a nyugdíj. Érthető, hogy három-négy dollár.
2: Ezt azt nem tudjuk, Igen. Hogy, 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 hogy hogy már lélt be a nyugdíjas a három-négy dollárjából.
5: De nem ehhez, amiből élnek. Ez úgy történik, és rengeteg verziót tudok elmondani, a, a, a csere verziót már elmondtam. Úgy történik, hogy az emberek felhalmoztak, egy csomó dollárt még abban az időszakban, amikor még normális volt, 60-70 százalékos volt az infláció, és lehetett dollárt fölhalmozni Tehát a dollár az egy kincsképző eszközként működött, tehát ez az egyik dolog. A másik, hogy a mostani helyzet kedvez a beruházásoknak, a munkahelyteremtésnek, és egy dolgozónak 3, 4, 5, 6 különböző állása van. Egy taxisoförrel, ha beszélgetsz, akkor az abba hagyja a taxizást, és átmegy építőmunkásnak, vagy kórházi ápolónak, ahol... De az, el, az gyer, hogy nem
2: nyolc órában.
5: Nem, tehát nem. itt napi 16-18 órás munkákról beszélünk, és az itt a kérdés, hogy hogy, hogy most? hirtelen van ennyi munkahely. És ez az a rejté, amit szerintem folytassuk a következő beszélgetésben, hogy hogy történik az, hogy most hirtelen pesgésről beszélhetünk.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.